0: Se alguém puder falar, ah, the broadcast is live, alright, agora a gente sabe live. que estamos ao vivo. Bom, queria agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando a gente nesse stream aqui. É... Bom, aqui eu estou falando do Daniel Saço como presidente da 3PS, e o Kudos está pedindo calma aqui no backstage, mas eu estou vendo que está live aqui, então mesmo que tenha um delay. É, gostaria de agradecer a Musimagem por ter aceitado né, esse convite, que foi meio mútuo, da gente conversar sobre a música, sobre a mixagem, tentar promover mais o diálogo entre as associações de diversos setores. Obrigado, Fernando Aranha, por ter aceitado o convite também de ter mediar né, esse evento que está acontecendo agora. É, nesse ano pandêmico, a gente... Aconteceu muitas coisas, né? Então, a 3PS se formou nesse, nesse ano pandêmico. Hoje, a gente aí tá batendo recorde com aquela situação horrível que nós estamos vivendo. E a gente tá tentando aliviar isso, promovendo esses debates, para as pessoas se encontrarem, os profissionais se encontrarem, tá certo? Então, gostaria de convidar quem é, tem interesse em, em áudio, pós-produção, se associar à 3PS, à 3PS traçosom.com.br, é, nós temos diversas categorias de associados, pessoas que são efetivas, que votam, pessoas que não são efetivas, que só são entusiastas mesmo, que não têm acesso a todo o conteúdo que a gente providencia, e, pô, espero que vocês gostem, gostaria de passar a palavra agora aí para o Zé e para o Marcos, da imagem para poder apresentar para vocês o que eles estão fazendo com a Muzimagem. Falou, pessoal,
1: boa noite. Boa noite. Maravilha, Daniel. Obrigado. Eu vou falar rápido, que eu estou com gêmeos aqui, aí qualquer coisa o Zé e o Aranha me salvam. Mas, assim, é um prazer. A gente, eu sou compositor, Marcos Souza, um dos fundadores, junto com, com o Tim, muita gente, Alberto, enfim, é, da Musimagem Brasil, e, e contar rapidamente como é que surgiu a Musimagem Brasil. Eu estava na Espanha, e eu conheci a em Espanha, né, dos compositores de audiovisual, e achei interessante. Então, eu, falei, eu liguei aqui para o Brasil falei, gente, funciona. Super bacana, então em 2008 surge a Musimagem Brasil com a irmã da Musimagem Espanha. E a partir daí a gente vem trabalhando, né? É, a gente fala que são três pilares, né? na educação, na promoção, nos eventos e também na conscientização da importância da trilha sonora, no caso nosso, a música que faz parte da trilha sonora. Né? Baixa aqui o volume, isso. Então... É... <risos> É, a tá gente também com criou. Está né? mixando, tá, baixa aqui o volume. No e, tal, áudio assim. aqui, né? e a gente criou o Festival Muslimagem, que eu também queria falar rapidamente, que foi uma forma da gente se encontrar presencialmente, porque a gente se conhecia muitos sem nunca ter visto, né? mesmo morando no Rio. Então, a partir do Festival de 2015, que surge, a gente começa. A... Já, sei, já vou botar. A gente começa a ter uma, uma força ainda maior. Aí eu acho que o Zé pode falar um pouquinho, a Aranha também. Manda bala lá, Aranha. Manda bala.
2: Não, Zé, contigo. Fala, depois eu vou já dar início aqui na, na, nos trabalhos. Pode bacana, falar um pouquinho. Bacana,
3: bacana. Então, como o Marquinhos falou, nossa, nossa associação, ela, ela busca isso também, contato com outras associações, né? porque tudo, tudo fala, né? todas, essas, todas essas atividades falam pra caramba e a gente quer promover cada vez mais esse esse encontro, a gente sempre sentiu muita falta é, como compositores, né, de dialogar com o pessoal de pós-produção, dialogar com o pessoal do Foley, dialogar com roteiristas roteirista, de dialogar com, com não só com o diretor, mas com todo mundo que está que tá envolvido na cadeia criativa barra produtiva, né, da, da, do audiovisual, que é, o, que é o nosso foco, né, porque a gente acha que isso aí pode contribuir de uma forma muito, muito eficiente para que o nosso audiovisual, audiovisual brasileiro, né, é, ganhe cada vez mais destaque e também a gente se divirta também mais né porque é muito divertido a gente ter amplia pra caramba o caramba caramba nosso horizonte né a gente poder ter contato com, com essas outras com essas outras áreas que fazem som né na, na no audiovisual né porque eu, eu, a gente percebe isso que a turma fica achando que trilha ah trilha sonora trilha sonora é só a música mas não é né cara a música é, é, é uma das trilhas sonoras que acontecem, das várias trilhas sonoras que acontecem, né? O Aranha vive brigando comigo, eu falo, não, porque tem que porque ruídos aqui, não é ruído são efeitos. Eu falo, é, é desculpa, não são ruídos, são efeitos e tal. Mas isso é bacana, faz parte da, dessa, dessa, dessa construção, né? E a música e Imagem tem, tem dado uns passos bacanas nesse sentido, assim, né? Então, o Marcos compartilhou, inclusive, com a gente um vídeo aí que eu estou pedindo para o Kutz,
0: para ele, ele mostrar, sintetizar bastante o que é o festival Musimagem ah, que foi criado.
3: Pérola, É a, a perla, é, a nossa, é a nossa menina dos olhos. Assim, a nossa...
0: Solta aí, Kutz. Vamos esperar um pouquinho. Agora a gente vai ficar naquela situação de não saber o que está acontecendo. Tem que enrolar, jogar de... umas bolinhas aqui. Fazer é, um malabar. Isso, opa, o vídeo. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos ver, vamos lá.
3: Atenção. Estamos quase, lá né? Vai começar do segundo 21, hein? Volta para trás um pouquinho. Isso. Não, é que o Marcos falou pra gente que é do, minuto 20 ao... do segundo 20 a 1h20. Ah, é? Ah, desculpa. Esqueceu de compartilhar o som.
0: Isso, é. Não tá, a gente não tá ouvindo o som. Mas tudo bem, a gente não tá falando de som aqui. A gente
2: pode é, ir comentando, é. Zé.
3: Olha, esse Escolhi cara um aqui toca muito bem violão. Close caption ele gente. Gente faz o close caption da parada.
0: <risos> Não, vamos entregar para o Fernando chamar os convidados aí para a gente ouvir o que eles têm a dizer sobre a composição, como foi esse processo, a integração entre mixador e músico, beleza, Zé? Beleza, Marcos? Eu, eu, que eu, só, eu
1: quero eu... só falar que é um prazer estar juntos, a Musimagem, a 3PS, a gente está junto nessa, nessa, né, é, enfim, nesse caminho de. de de lutar mesmo pelos nossos, pelo nosso espaço, pelo nosso trabalho. Então, muito bom. Parabéns e está só começando. Isso
0: aí.
2: Vamos lá, Fernando. Pegar o gancho aí. do Marcos e falar que é um prazer estar aqui. Boa noite para todo mundo, tá do lado de tantas feras aí. Vou, então, tentar aqui apresentar as pessoas que vão falar. Hoje a gente tem é, nessa... Bom, eu sou das duas associações, né? Eu sou um pouco suspeito, porque eu faço parte tanto da 3PS quanto, quanto da Musimagem, né? E hoje a gente vai ter a participação do grande maestro Tim Rescala, junto com o Kai Gerhan, que vão falar um pouco sobre processo, processo né, de composição e mixagem, e vão falar do Pluft, né, que ainda não lançou um processo longo, o Pluft. Eu participei também como editor de efeitos, mas um dia a gente lança. Eu quero estou curiosíssimo para ver. Ah, de, aí também temos a Júlia Telles e o Sérgio Abdala, que eh, vão falar um pouco sobre o processo de composição, mixagem, sound design, edição, tudo junto, né? Pelo que eu entendi, da maior massa de granito do mundo. Super curioso para ver o que eles têm a falar. Bom, eh, eu sou compositor e, e editor de som também. Vou estar aqui mediano, tentando ajudar, só vou deixar uma frase. Que é, para quem me conhece, sabe que eu sou um grande militante por romper as fronteiras das, das camadas de som e tentar aproximar os profissionais. Mas eu sei que é muito difícil. E aí, como eu sei que é muito difícil, tem uma frase que eu sempre gosto de falar, que é do Carter Burrell, o compositor lá do que trabalha sempre com os Irmãos Cohen. Em 2008, lá logo depois do, do Antes Fracos Não Tem Vez, que é um filme interessantíssimo para falar de, de mix e música, porque é um filme que foi meio considerado sem música, mas tem 16 minutos de música ali mascarada. Ele fala que as discussões entre editor de som e compositor são raríssimas durante o processo. É, o mais comum é as duas partes se encontrarem na mixagem final para ficar discutindo sobre o que, que deveria ficar mais alto. Aí vira uma guerra de ego, quem perde é o filme. E acho que com essa deixa aí vou passar já para a Júlia e para o Sérgio falarem um pouquinho.
4: Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É, primeiro a gente se apresenta ou a gente já pode falar do filme mesmo direto, como vocês, vocês acham melhor?
2: Pode se apresentar, Júlia, falar um pouquinho depois.
4: Beleza. É, então, só para dar uma, um background assim: é, eu sou compositora, editora de som, também tenho é, feito uma ou outra mixagem de curta-metragem, enfim, tento transitar um pouco entre as áreas, mas minha formação é mais em música. É, inicialmente é mais em música mesmo é, sou formada em música eletroacústica na Unesp Assim como o Sérgio, enfim, daqui a pouquinho ele vai falar Nossa trajetória é um pouco parecida, sim é, Mas é, depois no fim da faculdade eu fiz IAV Acabei começando a trabalhar com edição de som e tal E fui me envolvendo no audiovisual é, com outras funções também é, Acabo trabalhando mais em filmes independentes Muitos filmes... É, de amigos, então tenho a oportunidade de trabalhar também, é, às vezes, fazendo trilha e o som do mesmo projeto, então é, tenho um pouquinho de vivência em cada área. Som direto, um pouco menos, mas fiz alguns, dois curtos, assim, mas é isso, sou mais editora de som na prática no dia a dia, assim.
2: Bacana. Aproveitar o Sérgio se apresenta, depois vocês falam do filme, né?
5: Tá legal. Bom, sou você Dalla, boa noite aí, boa noite Obrigado a todo mundo por na organização. Legal estar aqui com a Júlia Clavos, com, com o Caio, com o Tim também. É, como ela falou, o meu background é super parecido. É, me fiz composição eletroacústica na Unesp, depois continuei na, na música pesquisando um pouco, fiz meu mestrado ali na Unesp, sonologia também. E é isso. Sou compositor, sound designer, pesquisador, mixador principalmente, né, profissionalmente. E... Essa coisa da, da música eletroacústica eu acho que é, o, que é um lote bom, assim, pra, tanto para a nossa apresentação quanto para o que a gente vai falar do filme, porque é, tem a ver com, essa, com a possibilidade de misturar todas as partes do processo do, do som, né? Legal que o Tim esteja aqui, que é um veterano dessa história toda também. O, acho que é isso. É...
4: Acho que a gente pode ver os, os exemplos. A gente pegou dois trechos curtos do, do curta-metragem para dar uma ilustrada no que, no que ele é, sonoramente. Aí a gente comenta.
6: Por toda parte, os nacionalismos se revelam mais ardentes e exclusivistas do que nunca. Os próprios povos que erigem a negação da pátria como dogma da organização política ideal, que tentam é impor a sua hegemonia no governo dos outros povos. Cabe a São Paulo fazer uma afirmação que fixe o seu propósito de lutar para que, no naufrágio em que outros povos se afogarão, se salve esta bela e nobre nação, que é o Brasil. E com ela, os puros ideais do homem cristão.
0: E aí tem o outro trechinho.
6: É o pensamento dominando a ação. E como de tudo isto, de autoridade, de disciplina, de hierarquia, de solidariedade, de ação inteligente e construtora, de um largo, generoso e fecundo idealismo, de tudo isto é que o Brasil precisa... Propõe-se que esse monumento seja levantado numa praça de São Paulo, atestando o desejo dos paulistas de renovar os princípios e os feitos que constituíram os fundamentos da nacionalidade.
4: Beleza. Acho que podemos comentar então. É, só para dar um pouco o contexto do filme, é um filme sobre o Monumento às Bandeiras, né? Um documentário experimental que tem, acho que, cerca de 15 minutos. É, e o filme é, usa né, materiais de arquivo, é, outras coisas que foram filmadas por nós mesmo pela equipe, é, também se contrapondo, usa alguns discursos da época em que o monumento foi, foi feito e foi idealizado. Então, essas vozes que a gente escuta, esses off, são discursos da época sendo lidos agora, né, também tem um trecho de uma entrevista de rádio, então, com, com o som da própria rádio, é, com a qualidade da gravação da rádio e tal, é, e aí é isso, tem esses discursos contrapostos com a imagem e a gente criou esse som, a gente achou muito importante trazer os exemplos para vocês ouvirem, para para entender um pouco a sonoridade, que é muito difícil de escrever, né? fica muito abstrato falar dos efeitos, da, de como a gente usou a música, e, é, sem de fato mostrar. Né? É, como, enfim, o Sérgio pode falar um pouquinho mais do que, que a gente usou sonoramente.
5: É, o... a gente teve uma abordagem é, que tentou ser análoga a assim, pesquisa do filme, na coisa do pesquisar o material de arquivo, e o que a gente usou principalmente foi uh, o hino... Uh, eu devia ter preparado melhor essa, esse é nome. O pelo hino, nome é o hino,
4: hino Constitucionalista de 1932. De
5: 1932, que tem toda essa questão do nacionalismo, o um ufanismo, assim, spoiler do filme. Um pouco, o filme é um pouco crítico disso. E a gente usou como material principal uma gravação super antiga desse hino e também uma gravação mais nova, feita por alguém mais disposado desses ideais aí. É, e a gente foi transformando ele para isso compor um, quase que a banda sonora do filme todo. Assim. E, só que, assim... É, deformando ao ponto de irreconhecibilidade, né? E eu acho que uma coisa que é importante de falar, sim, é, é que isso tem a ver com o nosso trabalho, juntos com essa coisa de música eletroacústica, há bastante tempo, com o próprio diretor, que é o Luiz, que também é músico, também faz música eletroacústica, né? Então, isso já está na já tava na visão ali, não era alienígena no filme. Isso facilita esse tipo de abordagem.
4: E... Sim. Falando que um pouco mais? também das funções né, que a gente exerceu, porque ficou meio nebuloso sobre trilha, edição de som e, e mixagem. É, na verdade, eu e o Sérgio a gente fez o som inteiro, né, mas a gente fez quase tudo juntos. Então, a captação de som direto é o que fiz é, nas diárias de filmagem, embora eu tenha gravado pouca coisa em sincronia, foi muito difícil a situação. É, da filmagem, porque as pessoas se sentem muito constrangidas com o microfone. Por algum motivo, eu achei que até mais do que com a câmera, quando elas estão ali circulando o, o monumento, é, às vezes está com a câmera longe, mas você está conseguindo filmar um detalhe ali, alguém, passando, interagindo, mas você coloca o microfone na cara dela e, e, e ela meio sai correndo, assim. Pelo menos foi a experiência que eu tive. É, e aí eu acabei gravando mais cobertura, as pessoas passando e conversando, mas tentando ser discreta e escondida dessas pessoas, assim, de certa forma. Então, é, tem momentos de sons mais realistas no filme que a gente editou e tal, mas a gente escolheu esses momentos para mostrar que tem mais a ver com a sonoridade geral. assim E aí, no, no segundo momento, né, no momento da pós-produção, eu e o Sérgio, a gente dividiu por por cenas e não é, quem vai fazer a edição ou, ou a música. Então, ele trabalhou com alguns blocos, eu com outros, depois a gente é, ouviu o que o outro fez, roubou um som é, do outro de uma cena para pôr na... Nossa, a gente deu uma embaralhada, assim. É, e aí a mixagem o Sérgio fez, mas também comigo lá no estúdio o tempo inteiro. Então, foi um pouco atípico nesse sentido da gente estar sempre junto ali, eu opinando em tudo na mixagem, a gente opinando no trabalho um do outro... É, o tempo inteiro. E o Luiz também, o Luiz Felipe, o diretor do filme, também acompanhando tudo bem de perto. assim.
5: É uma outra coisa que eu acho que é relevante também, tem a ver com o que eu falei, vai ser quase repetido, mas é como a gente já tinha essa... essa bom, o Luiz sabia mais ou menos o nosso tipo de abordagem, a gente sabia. Antes da, da, das primeiras imagens acontecerem, quando estávamos no processo de pesquisa do filme, eu e a Júlia já estávamos produzindo trilha sonora que foi uma chance especial assim, né? Não é sempre que isso acontece. O filme não existia ainda, mas a gente sabia do que se tratava e, 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 já, e já tinha material sonoro. Né? Então aí assim, só, aí continuando do que ela falou, é, uma coisa que não aconteceu, como vocês deu para ver, foi a passagem, a entrega da, da trilha para a mixagem, né? Da trilha para aí o editor de som pegar e e trabalhar junto, ver o que cabe, tem o que não cabe, e depois mixar, simplesmente não aconteceu, como a gente dividiu por cenas, era... e a gente dava uma segunda passada na cena do outro, porque é um trabalho de dupla, mas hum, tudo mais ou menos pré-mixado, desde o começo, desde o primeiro momento. Sim.
4: Inclusive, ocorreu bastante edição já mixando, né? a gente está mixando alguma cena, está ah, faltando alguma coisa, edita aí alguma coisa, vamos tentar foi bem caótico nesse sentido assim de voltar para a etapa às vezes de edição quando o filme já estava quase mixado enfim adicionamos
5: coisas que seriam bem típicas de, de música é... oh, apareceu uma pergunta aí da mariana é... uma co... coisas que seriam bem típicas de música na mixagem já a julia tava a gente tava conversando mais cedo tem uma parte de Teremin que entrou no filme na mix porque a gente olhou e falou, não falta tá algo aqui. Então, fomos e voltamos. E isso só era possível por causa também do, do tipo de plataforma, da gente estar tá trabalhando juntos. Nem sempre isso dá para fazer. Né? E deixa eu
2: aproveitar, saber, o filme ele não tem som direto, né? Pelo que deu para esses dois três que vocês mostraram, é um filme sem som direto, só para saber a relação aí que vocês construíram com o som direto também.
4: É, ele, ele não quase não tem é, o que tem é, é pós-editado assim. Não tem som em sincronia. Tem uns momentos que a gente dá uma roubadinha. Tem um outro Foley no momento mais realista da, é, que é uma cena é, que tem as pessoas falando, andando em volta, tem passos, né, perto. Isso a gente deu uma editada, mas com algumas coisas gravadas no local mesmo, mas não captadas em sincronia. A maioria não. Acho que não. Acho que nada, na verdade. <risos> Se eu não me engano, nada. É, foi captado em sincronia, tudo editado depois mesmo.
2: Bom, passou uma pergunta aí, acho que passou meio rápido, a gente não, não, não fixou, mas eu acho que era a relação aí do sound design e tal com a, com a mix. Aí tá de novo. Como a Mariana tá perguntando como é que se deu a composição e a união entre o sound design e a trilha sonora no processo da pós.
4: É, como a uhum. gente uhum. falou agora, foi tudo bem misturado. Eu duvido que o Sérgio tenha organizado a sessão, colocado trilha, sound design, efeitos tal. Acho que está um uma grande composição, talvez, em dupla. É, acabou sendo tudo misturado, assim mesmo. Alguns momentos tem, tem mais é, efeitos sonoros, claramente. Né? Tem muito som de pedra raspando, trabalho em pedra. Mas sempre tem ali no fundo algum loop da, do hino de 32 ou alguma coisa nesse sentido, assim. É, os materiais que a gente usou foram basicamente esses, né? O hino, esses sons de pedra, de arrastar, de trabalho é, na, na pedra, né? no, no granito. É, tem uns um samples de algumas outras músicas, algumas notas, nessa primeira cena que a gente mostrou, se eu não me engano, uma música do Sérgio. Ah, é verdade.
5: Te, é, teve uma, uma pergunta ali que a, que a Ana fez no, no chat. Que era sobre o que quais eram os instrumentos Eu acho super interessante Não sei quanto vai ser relevante para todo mundo Mas assim, aquele primeiro trecho que a gente deu play Que tinha um, um, puta, um grave, longo, lento, esquisito Foi a partir de uma referência que o Luiz mandou Antes da gente começar E aquele material todo Ou quase todo é, O Julia tá está certo, quase todo Mas aquele material principal, super grave, lento, esquisito Que parece uma, uma, uma tuba estranha Aquilo são os trompetes da gravação do hino de 32, antiga, com pitch pit shift, né, super desacelerado e com alguns outros processos em cima. Mas a sonoridade essencial dali é o, o hino que a gente desconfigurou, deformou, até ficar monstruoso com aqueles traços esquisitos, sonoros, que né, acho que tem a ver com os traços das estátuas que estão em close ali.
2: Bacana aproveitar e puxar a sardinha aqui para o assunto, que no caso de vocês, é, foi um processo diferente, acho que do que no caso do Pluft ali, né? Você, eu, eu queria saber um pouquinho, então, o que vocês falassem sobre como foi esse processo da mix em relação vamos tentar falar até é, eu, eu odeio, eu sou a pessoa que mais não gosta de separar, mas em relação à música, assim, vocês foram mixando enquanto iam, já que vocês estavam fazendo tudo, vocês iam mixando durante o processo ou teve um Semana de, de mix final, assim como é que foi o processo? Quer falar um pouco
4: Ah, pode ser. A gente ia é, mixando uma prévia, mas, mas, eu, mas teve esse momento da mix final, da gente sentar, acho que dois ou três dias, eu não me lembro, acho que foram dois, no fim de semana, assim, é, e pegar para mixar mesmo, assim. Então, é, eu tinha feito, sei lá, coisas de volumes, coisas meio, meio provisórias de mix na, nas partes que eu fiz, mas o Sérgio remixou, né, meio, meio com as mesmas ideias, mas passou por tudo de novo. Rolou uma mixagem super apurada no final, <risos> só isso, assim, né. É...
5: Uma coisa Me... que talvez seja, ah, desculpa, você ia falar mais? Talvez seja até meio banal, assim, mas não é. é. a mudança de sala, né, a gente fez primeiro cada um no seu home studio, depois acho que a gente deu uma passada ou no meu ou no dela, foi trocando, e quando a gente foi mixar, a gente foi para uma sala maior, foi pro 5.1, e, e aí muda tudo, né? E, e aí que vem a mix, tal. Então, é, isso é super óbvio, né? Mas é, essa é a mudança maior, eu acho. Porque se a gente tivesse continuado na mesma estação, nas mesmas salas, nem né, teria tido sentido a, a mix final, quase. Naquela sala, o filme já estava processado, já estava passado. Aí, né, na sala maior, você descobre que tem que passar tudo de novo para ficar bom, né? Enfim.
2: Bom, eu acho, que, eu acho que o que vai ser rico aqui vai ser a troca entre vocês todos aí, né? De repente, o que, que vocês acham da a gente passar ali para o Caio e para o Tim? Aí eles falam Pode. um pouquinho sobre o Pluft e a gente volta trocando aí. Maravilha. Então, agora está com vocês, Tim e Caio, quem quiser começar.
7: Bom, começa o mais novo ou o mais velho? <risos> Pode começar, Tim, a gente vai... É então, vai é o mais novo, então vai o mais novo.
0: Tá. Bom, boa acho
7: noite que... a todos. Está é. me ouvindo bem? Ok, então, boa noite a todos, um grande prazer estar aqui com, com essa nova associação e eu acho que a gente tem aí um futuro bem bacana de, de, de intercâmbio, né, de conversas, né. e fiquei particularmente feliz com o fato de, de, de ver dois colegas aí que trabalham com o Museu da porque a eletroacústica faz parte da, da, da minha formação também, né, é, apesar do que no, no trabalho do Plouft ser especificamente de, de música escrita, né, de música sinfônica e, e de canções, mas, assim, muito interessante, é, é uma coincidência até, de ter é, esse trabalho de vocês mais voltado para a música eletroacústica, e eu sou do tempo da eletroacústica lenha, né, no tempo que não, não existia a gente não tinha ainda estúdio né? home studio ou nem computador né Sob o tempo da, da, da fita magnética mesmo né? dos do, do revox a77 b77 coisas coisas históricas né e que a gente cortava no, no splice né? e por acaso também a, a, o estúdio o meu estúdio aqui onde eu estou ele foi o chamado estúdio da glória que foi um local no rio Onde se produziu foi uma cooperativa de, de compositores, né? então, além de mim tinha o Rodolfo César, o Rodrigo de Kelly, aqui o e, e porque na época não existia simplesmente fora e alguns poucos lugares, como em Brasília, com Conrado Silva, quando surgiu aqui. Na verdade, vocês devem saber que um os precursores foram o Reginaldo Carvalho e o Jorge Antunes, aqui perto também, né, no que seria que era UniRio, né, o prédio chamado prédio da e que se seria, na verdade, o prédio da Uni. né? Antes era, era o prédio da Uni. enfim. Só dados históricos aqui, eu acho que isso é bastante interessante. É, e, e também eu já tive também a oportunidade de trabalhar com né, para a Cusca, é, com o audiovisual em algumas situações um dos diretores e isso me surpreendeu muito que, que com quem eu trabalhei que foi o, o Eduardo Coutinho, né, grande documentarista. Eu fiz um trabalho, o primeiro trabalho com ele chamado Filho da Memória, que é um longa documentário, longa metragem sobre os negros no Rio de Janeiro, e foi o primeiro contato com ele e esse primeiro contato contato com o diretor. Você nunca sabe o que que o diretor quer, né? E principalmente do que que ele gosta, né? E eu fiquei muito surpreso que ele falou assim para mim: olha, o negócio é o seguinte, não gosto de música bonita, não gosto de melodia, eu quero uma coisa árida. Eu falei assim: caramba, que maravilha, né? Eu fiquei felicíssimo, né? Porque ele pediu o contrário do que a maioria dos, dos, dos diretores pedia e, e ainda pede, né? Porque a gente ainda tem aquele, os paradigmas, né? as referências da, 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 da música para o audiovisual, Então, eu acho isso tudo muito, muito interessante, né? É, e no caso do Pluft, é, como o Aranha falou, né, é, o trabalho, na verdade, começou em 2017 e ainda não foi lançado por, enfim, N razões diferentes. A última delas é, é, dá para supor que é a pandemia, né, então estamos aguardando a oportunidade de ver o filme lançado. Mas ele começou em 2017 e teve duas fases, no meu caso, que, que, que fiz a música, Duas fases bem distintas. Né? A primeira, a anterior à filmagem, que é de composição, a composição e a gravação de seis canções, né? justamente para que sobre essas canções fossem feitas as cenas, né? fossem gravadas as cenas. Então, essa primeira fase, muito bem definida, né? que foi, obviamente, depois de uma, de uma conversa com a, com a diretora, a Rosane Bartmann, né e Depois, obviamente, de várias conversas Leitura né, do, do, do roteiro com, Em como um acordo Achar em que pontos A música entraria Por que teriam as canções De que falariam essas canções Eu fiz também as letras Além da, da, das composições né, da, da música em si Então, visto isso Feito isso, assim como normalmente Eu trabalho, que a maioria trabalha Fiz algumas demos né, Mandei para a Rosane é, ela me pediu obviamente mudanças ali e aqui chegamos ao um formato final e aí então fomos pra, para para produção propriamente dita dessas canções né é, de posse dessas canções aí finalizadas e mixadas em estéreo né porque a gente na verdade a, a, a necessidade era só fazer a, a filmagem desses clips né basicamente foi isso é, aí Passado um tempo é que depois de receber o primeiro corte do filme é que eu fui então trabalhar na segunda fase que foi da música que se chama de música incidental que que muita gente ainda chama de score, né, como os, como falam os americanos, né? A partir daí, então essa nova nova fase completamente diferente foi de receber o filme, obviamente um corte inicial e ir fazendo é, é, essa música incidental, né? É, e depois, com esse mesmo processo, eu costumo ainda trabalhar com demos, né? e, e, e nesse caso eu já, já passei a trabalhar, já que, ao contrário daquela fase do, 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 do Estúdio da Glória, da música atracústica, onde tudo é, era muito rudimentar, agora a gente já lida com o auxílio do computador. Então, eu compunha direto no Sibelius, né? já não tenho mais necessidade de fazer como eu fazia antes. É, como no caso do, do filme do Coutinho escrever tudo né grade fazer partes etc tal. e tal no caso desse filme do primeiro filme com o Coutinho foi assim né primeiro filme que eu fiz foi uma animação chamada Alex foi tudo assim eu mostrava as músicas para os diretores ao piano né então era tudo meio que transmissão oral né Você cantava as músicas mostrava mais ou menos assim etc e e, ou você sentava com o diretor na moviola, né? assistia na moviola e dizia oh, que era música ali, quero música aqui. né, Aí, no caso, é completamente diferente. Então, é, utilizando os Sibélios, é, eu fiz as demos é, e mandei para a Rosane. Né? E, obviamente, eu já fui inserindo nesses, nesses primeiros cortes essas demos. E aí fomos fazendo um borrão né? Depois de muito tempo, quando nós tivemos um tempo bem largo, fomos então vendo a é, música tal, pode ser maior, pode ser menor, muda uma coisa, como é, é na verdade, a, a prática que eu, que eu passei a utilizar. Então, nesse caso, talvez seja interessante é, mostrar uma dessas demos. Né? É, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês a, a tela do computador para que você para que eu toque então um documento desse, uma partitura que seria dos créditos iniciais do filme, talvez seja interessante. né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui eu vou optar por fazer da minha só um instantinho, eu tenho que optar o qual é a Okay. Achei
2: que você ia colocar o momento da sua aparição no filme, Tim.
7: <risos> Isso a gente deixa para outra circunstância. Né? É a melhor cena é do partir. filme. <risos> vocês já estão vendo aí, né? Vocês estão vendo a pastura? Sim. Ok, Sim, vamos então
4: vamos ver.
7: ver se vocês conseguem o áudio agora. O artista Ok, ok, deu para ver, né?
2: Deu para ver. Acho que a gente, eu não sei se todo mundo ouve um pouquinho. O streaming não, não sai com toda a qualidade que deveria. É, é.
7: Hum. Já é uma demo, né? Então nesse formato, obviamente o som não, não, não é lá essas coisas. Mas enfim, é, é, especificamente essa música não foi. É feita sobre a imagem. Por quê? Porque não havia ainda a, 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 o tempo desses créditos iniciais e não se sabia ainda quando foi feita a gravação, né como é que seria, justamente, o tempo, principalmente. né Então, quando eu falei para a produção, eu falei assim, olha, a minha data limite é essa, então eu vou chutar aqui mais ou menos um tempo de um minuto e pouco, então, na verdade, a música que eu compus gravei foi um pouco maior. E isso aí já foi uma versão editada depois que aí eu recebi a imagem e o tempo correto. Aí, como vocês todos sabem, isso acontece muito, né? E sempre a, o diretor fala, olha, eu vou cortar uma coisinha, mas não vai mudar nada para você, né? vai mudar tudo, você se descabela, né? e, e fica aquele desespero, mas enfim, faz parte do, do trabalho. Né? É, então, é esse, esse trabalho especificamente que foi de música sinfônica, tirando aquela parte das seis canções, né? e pontuar a cena. E, sendo um filme basicamente de aventura, né, esse tipo de música eu acho que cai muito bem né, e, e, e tem todo aquela aquele referencial né, da, da, daquele paradigma do, do, do cinema americano, dos filmes de aventura, em que a música, na verdade, é presente quase que o tempo inteiro, né, pontuando a cena. Então, foi esse trabalho que a gente fez. E aí é, é, eu aproveitei já uma, uma parceria que já tinha sido criada, com o Clemanzo Lá, técnico de São Paulo, né? com quem eu já tinha trabalhado em outras oportunidades, que foi a primeira, primeira vez em 2004, fazendo a novela Meu Pedacinho de Chão. E depois a outra novela, com também com o mesmo diretor, Luiz Fernando Carvalho, que foi Velho Chico, e no mesmo ano uma, uma minissérie que foi Dois Irmãos. E nós fizemos, desde a primeira vez, com a, com a Sinfônica de Heliópolis. Né? É, e esse, então, foi o quarto trabalho. Ou seja, o Plouft foi o quarto trabalho que nós fizemos é, essa parceria, né? gravando com a, a Sinfônica de Heliópolis e gravando com o Clemant, levando todo o equipamento dele. Né? Evidentemente que a primeira vez que a gente fez isso, né, sem ter muita certeza de, de como é que ia sair, foi uma, uma aventura, né? porque a gente gravou muita música em pouco tempo, né? Então, é dentro de um ao ah, eu Acho que está nos assistindo aí. Bacana, bacana. Bom, bom saber. É, e nesse, nesse, nessa primeira vez que a gente gravou em três dias, né? Era muito tempo de música para pouco tempo. Ou seja, a gente chega a gravar duas, três vezes mais do que normalmente se grava na Europa, nos Estados Unidos, em termos de tempo, né? Então, realmente foi. Foi tudo muito corrido. Mas a gente conseguiu, a partir desse trabalho, já criar uma, uma, uma forma de fazer, né? um entendimento. Né? Então, a parceria, a facilidade é, é, é essa. Né? Você não precisa... Certas coisas você vai vencendo as etapas, né? enfrentando os desafios, e você já sabe mais ou menos aquilo que você tem que evitar, aquilo que você procura manter, aquilo que já deu certo, e vai, obviamente, cada vez mais melhorando. Da mesma forma, a própria orquestra. Né? É, é, e a gente te, teve né, e tem a chance de trabalhar com uma orquestra completa, né, com uma média de 70 músicos. Né? O que, em termos de Brasil, é bastante difícil. Então, antes dessa, dessa possibilidade de gravar com Heliópolis, eu gravei, obviamente, em estúdio aqui. Aqui no Rio, eu gravava no estúdio da Radmac, né? onde, enfim... Uh, várias uh, gravações importantes aconteceram, com Radamés, com Guerra Peixe, ou né Infelizmente, esse estúdio não existe mais. Né? Então, em outras experiências, é, a gente sempre teve a, a mesma dificuldade, ou seja, de achar um espaço adequado para fazer essa, esse tipo de gravação. Aqui no Rio, então, nós não temos mais esse espaço né? e somos obrigados a gravar na verdade, em naipes, o que acusticamente, né, esteticamente, não é o ideal. Recentemente, por conta da pandemia, por exemplo, eu, eu tentei gravar no Rio, até na, na, na UFRJ, que tem uma sala muito boa, com a orquestra da UFRJ, uma orquestra menor de cordas, não foi possível, né, por conta da pandemia, tive que gravar sub-naipe, é, um de cada vez, ou seja, primeiros violinos, depois segundos violinos, depois viola, depois tela, depois contrabaixo, situação que está longe do, do ideal, mas que foi o, o possível de se fazer. Mas, no caso do Plut, não. A gente conseguiu fazer do jeito ideal, que é gravar tudo direto. né? E gravando com clique. Ou seja, eu, eu fiz essas demos aqui no, no mesmo Sibelius, o próprio Sibelius gerou o clique eu separei, mandei para o Cleimã em separado o clique e a, a, a demo, né? e sobre isso, assim como também a, a própria imagem do filme, sobre isso é que a gente trabalhou lá usando o clique né, para os músicos, mas não para a orquestra inteira. Né? É, mesmo porque não há, não há essa necessidade, mas para alguns músicos, no é, caso, evidentemente, que a parte rítmica né, tinha o espala e alguns espalas de cada naipe. Né? É, então isso foi, foi possível e, na verdade, essa tecnologia a gente já tinha adquirido em experiências anteriores, como falei de duas novelas e, e uma minissérie, né? Então, é, acho que seria interessante mostrar aqui um, um, dois trechos de, de, de filme que eu tenho da, da própria gravação que a gente fez do Pluft da sala da Heliópolis, né?
2: Oh, Tim, vamos, vamos mostrar então esses trechos e depois, já na sequência, deixar o Caio falar um pouquinho para a ah, gente okay, continuar. Mas mostra, mostra os trechos para a gente seguir. Pode, mostra mostra agora. os trechos mostra agora, e depois a gente segue com o Caio. Ah, tá certo.
7: Então, peraí, deixa eu achar aqui. Deixa eu. Agora eu tenho que fazer um cheirar, como vocês falam, né? Xereia. Vou cheirar uma outra coisa aqui. aqui.
0: Tem 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 tem
7: Trecho, vou mostrar o outro aqui.
2: Dois, três, dois, e dois, Veio só o áudio, Tim.
7: Só tá o áudio.
8: Vou tá. Tá
7: o áudio, né? Eu tentar mais uma vez, só um instantinho.
2: Cheirei com vontade.
7: <risos> Agora vai. Já entendi o que foi. Dois, três, dois, e dois, dois, três. E três. <risos>
2: All <laughs> Sensacional, é. Tim. Dá vontade de ser um, ser um péssimo mediador e pedir para você falar sobre o projeto de Heliópolis, que é um projeto tão sensacional. É. Mas vamos, vamos seguir aí na nossa... É. Vamos seguir com o Caio.
8: Bom, gente, tudo bem? Eu sou o Caio Gorinha, trabalho nos estúdios Fumix, junto com o Armando. E... É, eu dividi essa mixagem com ele do filme Pluft. E, assim, logo de cara... É, a gente já percebeu que ia ser um desafio muito grande. Para dizer, foi um dos filmes mais desafiadores que a gente teve por lá nos últimos tempos. Tanto pelo tamanho do filme, mas pela quantidade de material, né? Que a gente precisava lidar. É, então, é, assim, é, o legal dessa mesa vai ser perceber como os processos foram tão diferentes assim, né? É, o, o processo tanto de gravação quanto de mixagem, mixagem do Pluft comparado com o, o, o processo da Júlia e do Sérgio né? porque enquanto da Júlia e do Sérgio era, era um projeto próximo com duas pessoas se conversando todo o tempo é, trocando ideias todo o tempo assim, óbvio que todo o tempo o trabalho do Pluft foi bem segmentado e, e com diferentes equipes muito por causa da quantidade de coisas que seriam feitas, né? Então, é, só, só na equipe de som, a gente teve, tivemos eu e Amanda que fizemos a mixagem final, é, a gente teve o, o Fernando e o pessoal do Valdir Xavier, que ele foi o supervisor de som do filme, e tive, a gente teve o pessoal da Áurea lá do Rio também, que colaborou com o foley do filme, e assim como o, o Tim mostrou as imagens da, das gravações da do orquestra, assim, o Material, material, mixar o material gravado para uma orquestra grande dessa dentro de um filme, com tanto efeito, com tantos elementos, tanto de sound design, como de foley, como de, de das próprias vozes dos fantasmas, foi realmente desafiador, muito desafiador. É, foram mais ou menos, a pode me corrigir, mas foram por volta de 90 quilos, né? Ao todo, se, se, se eu não me engano. Mas são, e eram quilos muito grandes, assim, não só em comprimento, mas a quantidade de elementos, né, os metais, as cordas, e mixar tudo isso junto com os efeitos foi realmente um trabalho bem árduo, e, mas muito gratificante no final, assim, eu sempre costumo dizer que é, assim, as gravações, como tinha falado, as gravações de orquestra, de performance aqui no Brasil para, para os filmes é uma coisa bem restrita, né. A gente não tem muita, a gente não lida tanto com esse tipo de material. A gente sempre faz muitas muitas mixagens com, com gravação dos naipes e do, dos elementos separados, mas uma full orchestra num, num espaço, gravando todo mundo junto ao mesmo tempo, é realmente não acontece todo dia, assim. Então, esse foi um grande desafio de, de encaixar toda essa música dentro do filme. É, só para ter uma ideia, se eu não me engano, foram mais ou menos três semanas de mixagem, entre pré-mixagem de diálogos e depois pré-mixagem de diálogos, músicas e efeitos, e mixagem final com a diretora, com a Rosane, na sala, equilibrando todos esses elementos. Então, realmente assim, do ponto de vista técnico também, é um grande desafio porque a mixagem de, já, já, já por si, a mixagem de muitos instrumentos é complicada. Ainda mais tendo que lidar com todos esses elementos de uma vez, conflitando com som direto, às vezes conflitando com efeitos. É, realmente é uma coisa que foi, foi bem complexa. mas No final do trabalho, mas ficou um resultado muito bom também. E acho mais interessante desse filme... É, foi, a gente tirou um grande aprendizado, a gente, não sei, eu particularmente tive várias lições é, que eu posso tirar desse trabalho, de como a comunicação e, entre os departamentos de gravação, do, com o próprio time, com o compositor, com o departamento de desenho de som, o quanto ela é importante quando você trabalha em um projeto com equipes tão diferentes, que não estão no mesmo lugar mas que todo mundo tem o objetivo de chegar na mixagem do final do filme com tudo melhor, da melhor forma possível. Então, é, um, é uma chance da gente, com, com esse tamanho, com esse tipo de material, com, com tantos, tantos elementos, é uma chance da gente entender como essa comunicação precisa fluir, o que, o que todo mundo precisa saber, qual é a conversa que a gente tem que ter no início. Assim. Então, uma das questões que eu mais bato, mais bati no Pluft. É, o quanto a conversa entre os departamentos é importante para diversas coisas, tanto aspectos técnicos, quanto aspectos de narrativa e, de, e etc., no filme, então, assim, é, não tem como falar desse trabalho também sem falar do Cleman que já deu um oi aqui no chat para gente, que o Clemant já vem fazendo esse, já um expert em gravação, já um dos maiores do Brasil, e o quanto, o quanto foi complexo gravar nesse tempo que eles gravaram, uma orquestra inteira, a escolha dos microfones, o posicionamento dos microfones, os pré-amplificadores, tudo que foi necessário para tirar uma sonoridade de uma orquestra jovem, que provavelmente não teve tanto tempo de ensaio, e conseguir com todas essas, essas adversidades é, chegar num resultado maravilhoso, que realmente a performance de uma orquestra ao vivo, gravada, é espetacular, assim. É uma coisa muito bonita e muito legal de trabalhar. Eu particularmente adoro, assim. Isso te dá muitas muitas opções, muitas oportunidades de usar a música, e poder trabalhar elementos separados, em mexer com pano, mexer com o reverb, delay, é, realmente é, um, é uma delícia, assim. Dá muito trabalho, mas é realmente uma coisa maravilhosa, assim. Então, essa, essa lição de o quanto esse trabalho de comunicação entre as equipes ele precisa começar antes. Assim. Uma coisa que a gente bate muito, eu particularmente bato muito nessa tecla, né? que essa comunicação precisa ser objetiva e a gente precisa estar todo mundo de acordo para chegar na hora da mixagem final, a gente lidar com questões artísticas, lidar com performance, interpretação e um sentimento, não só com questões técnicas, como, ah, poxa, será que eu vou receber STEMs? Será que eu vou receber STEMs estéreo Será que eu vou ter STEM 5.1? Será que o mixador checou essa mixagem numa sala 5.1 antes? Como essa trilha tá tocando na sala antes da gente começar o filme? Então, sim eu acho crucial nesse tipo de trabalho que envolve muitas equipes essa comunicação logo no início, assim. Uma, uma das lições que eu tirei desse filme, que foram é mais importante assim. para começar e acho que é, depois o Fernando se ele quiser falar alguma coisa também da questão do Valdir dos efeitos como isso foi lidado mas também a gente tem que levar em consideração que é um filme de com muitos efeitos visuais muitos ele tem toda uma toda a sequência dos fantasmas que falam com, interagem com as pessoas ela foi gravada embaixo da água para ter um efeito dos fantasminhas voando e isso, assim, gravação embaixo d'água a gente já sabe que vai ter muito efeito e vai ter muito efeito e vai mudar muita coisa e vai ter muita mudança de corte e eles vão mexer no um efeito e vão tirar cinco frames e aquele tempo da música que tava certinho ali vai para outro lugar. Então, realmente, é bem complexo. Trabalho bem grande.
2: Caiu aproveitar o teu gancho, então, é... É, realmente para os efeitos também <risos> mudava é, muita imagine. coisa, mudava fantasma toda hora, mudava é. mas foi ótimo de trabalhar. Mas eu queria até entender aí, ainda dentro desse assunto, duas coisas que você tocou. Uma que, que é em relação que aí eu acho que vale um pouco para todos, né? Em relação você falou meio anpassando, mas das entregas do, do, dos STEMs do é, reverb printado ou não reverb printado. É, e, e aproveitando assim é, se é, no caso no caso eu acho que foi o Clemant que mixou as músicas separado se isso, por exemplo eu acho que já, pelo que eu entendi com a Júlia e com o Sérgio, não é tão assim o processo não tem uma terceira pessoa que mixa são os próprios compositores enfim, eu abri alguns um leque aí de coisas
8: Legal, é, é nesse trabalho em específico, né? o Clemant como é uma pessoa que já tem muita experiência na, na entrega de de material para mixagem, é, a gente não, não chegou a ter uma conversa logo no começo, assim, muito extensa, sobre como deveria ser entregue e como quais seriam, se a gente tinha algum padrão, se teria alguma coisa diferente que precisava ter sido feita, mas o que aconteceu que foi muito bom foi logo que o Cleman terminou a mixagem das músicas, é, antes mesmo da gente começar a mixagem do filme em si, ele levou o material até o estúdio até a Fumix, que tem a sala de cinema grande, para ouvir aquele material que ele tinha mixado na sala dele e perceber como estava suando, o que ia precisar, o que não ia precisar, e, enfim, como aquela dinâmica ia funcionar com as entregas. Assim. Então, também tem outro detalhe que é o, o, o Tim é, disse agora, as canções e a, e a parte orquestral foram gravadas em lugares diferentes e de formas diferentes também. Se não me engano, algumas das canções foram gravadas na Vison. Se não me engano, isso, isso. na Vison. E isso não foi, não foi gravado pelo Cleman, mas ele, ele entregou esse material para a gente. Então a gente tinha dois feeds de música, né? A gente tinha a música orquestrada, mixa, gravada, editada e mixada pelo Cleman. E também a música que o Cleman recebeu da Vison, que foi gravada e mixada lá, e que ele adicionou na sessão de master de entregas dele. Então, para passar esse material para a gente, o Clemão fez uma sessão de Pro Tools com todos os rolos, é, seguindo a ordem dos rolos, com os bips acadêmicos no lugar certo, e entregando esse stem de orquestra. Ele entregou, se não me engano, ele entregou um stem é, fechado, com reverb, com, com todo o processamento, ele também entregou um stem sem reverb, um stem dry, com as coisas que a gente... Poderia adicionar reverb depois. E algumas kills depois a gente abriu do, do material bruto, algumas coisas, para depois mixar em stems, e entregar sim stems separados em 5.1 para mixar. Algumas kills que iam precisar, por conta de. sobe isso, sobe aquilo, preciso tirar um pouco de tropete, preciso. o pan isso daqui precisa ser um pouco mais para o surround. Então aí no caso a gente abriu algumas coisas e a gente. Conseguiu depois extrair um material em stems 5.1, o que eu adoro, acho máximo, quando eu recebo stems separados em 5.1 numa sessão de protusa, para uma mixagem final, é uma maravilha. Se eles já estão bem mixados, espacializados, lindos na sala, é, é ótimo assim, contribuir
7: bastante. fazer um comentário, que é, existe assim por muitos músicos uma imagem, uma a ideia de que quando envia música e depois ele fica sempre preocupado ah vamos abaixar É <risos> a história né eu acho que nesse trabalho eu para mim foi assim é, é, é exatamente o contrário né eu acho que foi um aprendizado assim como você falou para você para mim foi ninguém melhor não há ninguém melhor para ver o volume da música do que o mixador então não é o compositor, porque o compositor evidentemente está pensando na música, a adequação da música, a cena e tal. Mas quem tem o distanciamento necessário para ver os volumes e de, de que forma que que aquilo vai, vai se adequar melhor é o mixador, né? E eu fiquei também muito impressionado com a, a, o ganho que houve né, em termos de sonoridade da orquestra na mixagem, né? E, e no caso eu gravei tudo direto. Não, não havia como separar demais os nights havia como separar mais ou menos. Né?
0: Uhum.
7: Tinha assim, alguma possibilidade de mixagem entre os nights mas como foi feito a vera, né? como a gente fala, tudo direto mesmo, é, é, aquilo era o, o somatório. Evidentemente que teve lá, o, o Clemant fez a, a captação é, estéreo, né? o overall, o, sabe? depois um pouco de, de cada naipe, né? mas o material é aquele. Então, é, eu penso exatamente o contrário. Né? eu prefiro entregar, né? e eu acho que isso é o ideal, assim como eu trabalho também com, com musical, com, com ópera, eu sempre prefiro que haja um, um outro diretor que não eu, porque eu acho que, que o trabalho que você faz, ele ganha outra dimensão, e é muito importante você ter um distanciamento daquilo que você fez, para né? você fica com uma imagem só, você fica na cabeça só com uma visão daquela obra, né, e é uma obra coletiva, né, a obra audiovisual é essencialmente uma, uma, uma obra coletiva.
8: Com, com certeza, o cinema é uma arte multidisciplinar, né, é, eu, eu sempre bato nisso que uma arte feita em conjunto, ela, ela pode ser sempre melhorada ou ter outra visão, dependendo da pessoa que pega aquele material na frente, né, isso, isso a gente pode considerar para tudo, tanto para o roteiro, quanto para a filmagem, quanto para os efeitos. Então, essa essa troca entre o compositor e o mixador, tanto o mixador das músicas quanto o mixador do filme também, que muitas vezes é diferente. Né? Alguns, alguns compositores, eu acho que a maioria mixa o próprio trabalho, alguns contratam um mixador para fazer, mas essa ponte, assim, entre essas três pessoas, ou, ou duas no caso, é muito, cara, é muito importante, porque isso te traz uma outra visão é. Trás, acrescenta naquele trabalho que já, assim, a ideia de melhorar o que já tá bom, assim, de certa forma. Você sempre consegue, ali dentro daquele panorama, trazer aquilo mais à tona, assim. E isso, isso é bem bacana
7: também. É, porque já na própria gravação, né, quando a gente tem muito pouco tempo, muito corrido, é, eu, eu, eu só, só escutei, assim, uma música inteira, foi uma música. Depois não escutei mais nada, porque não dá tempo. Então a claro. gente tem que ter alguém junto com o Clemán lá, não só ele, mas também um, sim, um, sim. um outro maestro ouvindo, né? E com quem eu falo é como é que faço? Eu refaço o quê? Porque não dá, não dá tempo e não dá, não não, não, você não tem condições de ouvir esses detalhes, você estando na sala, né? No caso do Regendo eu tenho ali a, a minha audição é a audição de concerto, né? É da, quase que é central. Né? Mas eu não sei cada naipe, como é que está soando, como é que está sendo Sim. a captação. Tem que confiar na, na, em quem está ouvindo na sala, de, né, na, na técnica.
8: Né? E acho, e acho, acho bacana, bacana também, também essa... Estou com o retorno.
2: Ficou com, com, retorno. Retorno. É, ficou com retorno Aí, retorno.
8: Oh, maravilha. É, também esse bate-papo, no caso do mixador do filme com o mixador da música também, para questões tanto quanto questões técnicas de entregas e, e de delivery, mas também eu acho muito bacana é, a gente pensar quando a gente está mixando um score, uma trilha com um filme, é, não pensar que a gente está trabalhando diretamente com música ou que a gente está trabalhando com áudio, a gente está trabalhando com filme, com dramaturgia e com audiovisual. Então, aquela mixagem, quando eu vou sentar e vou fazer, é um pouco diferente da mixagem dos, do disco, né, do CDO, entreguei a minha idade agora. Uhum. É, de disco porque ali você tem um você tem uma uma coisa totalmente focada no áudio na, na imersão daquele áudio sem imagem para filme é completamente diferente a gente é mais um dramaturgo do que do que um técnico de som né? digamos assim em certos aspectos então dentro da mixagem também é possível encontrar essa arte dos dos balanços e das dinâmicas se você tem esse pensamento focado para o filme, de fato. Então, são, assim, tenho, são muitas coisas que a gente pode colocar nisso, mas esse bate-papo é muito importante logo no começo. Até o bate-papo do mixador da música com o editor de efeito ou supervisor, assim. Se possível, quando você estiver mixando a música, você já tem um bounce de efeitos, de qualquer coisa que já esteja pronta, um bounce de diálogos, que não seja só o bounce da edição do AF, que que a montagem costuma mandar, mas geralmente na fase final pode ser que já tenha alguma coisa de efeitos. Então, quando você for mixar aquela música para o filme, você já consegue ouvir, ah, poxa, aqui eu tenho uma cachoeira, aqui eu vou ter um efeito de fantasma que sai, o que eu posso fazer aqui? Será que é eu corto frequência? Será que eu corto agudo porque o efeito do fantasma é agudo? Aqui, sei lá, eu vou ter um tiro, vou ter uma explosão, será que eu corto o grave da minha música? de maneira um pouco no grave e também entender um pouco as dinâmicas né? acho que foge um pouco só daquela mixagem da, da master colada em zero mas também daquela coisa de trabalhar os volumes mesmo durante a mixagem você não, obviamente, você não vai fazer os desenhos finais, lógico né? isso na mix final, com o diretor com tudo que essa dinâmica vai ser acertada mas pensar assim, momentos que a música precisa aparecer mais, poxa, será que eu não comprimo mais se eu não deixar um pouco mais colada aqui, que eu sei que é o um momento musical e aqui vai ser um score que vai ser embaixo do diálogo, então eu quero ouvir ele de uma forma mais diferente, então eu abro mais para que não atrapalhe o diálogo e mesmo assim eu consiga ouvir um pouco. Então, é um trabalho de dramaturgia complexo, assim, mais, mais do que técnico.
2: Isso é sensacional o que você falou, Caio Realmente de, de, dessa troca de prints e de bounces Até tinha uma pergunta anotada aqui para ser feita Que é, quantas vezes vocês recebem prints de diálogos e de, de efeitos Enquanto estão trabalhando a música e vice-versa E eu vi também, só aproveitando que, que a Júlia e o Sérgio estavam concordando ali com, com a, Só para saber também se vocês concordam com isso que rolou aí
8: é, eu sim. É, pro, pro músico é uma outra questão, mas para quem está mixando, tanto mixando as músicas, eu acho bem interessante você ter alguma coisa já pronta do que tiver pronto. de, Logicamente que não é a mix final, vai ser às vezes nenhuma pré-mix. Você vai ter base, ambiente, efeito, alguns folies já estejam prontos, mas para você sentir o que, o que vai mandar naquela cena, assim, para você fazer uma coisa junta com os outros elementos, assim então o que que manda aqui, pô, essa cena é de música, então eu sei que a música vai bombar aqui, então aqui eu vou trabalhar de uma certa forma, aqui já não tanto, então com esses bounces e com os diálogos, é, a gente consegue ter essa referência. Assim, outra, sobre o que o Fernando perguntou, não existe um padrão, até hoje eu não identifiquei nenhum, assim, que seja um padrão da, da indústria, então vai sempre um pouco da curiosidade, da provocação de quem estiver trabalhando ali, e de, ô, oh, fulano, poxa, né, você já tem balse pronto aí? Se tiver, por favor, você pode me mandar. É, a mesma coisa com o músico, assim, você está mixando filme, você quer falar alguma coisa, se você está pré-mixando diálogos, assim, primeiro, e você fala para o músico, poxa, você já tem um balce das músicas, já mais prontas, das músicas finais, assim, ou se estiver pré-mixando efeitos e diálogo e você não tiver a música final ainda, a mesma coisa, será que você já não tem uns bounces para só eu ouvir aqui o que está que acontecendo? Então, vice-versa, é, eu acho que essa troca tem que ser é fundamental, se existe a possibilidade, né? eu falando de casos,
2: vocês
5: cada, cada coisa, filme é um colega. filme, né? Eu queria falar uma, uma coisa, assim, é, aí não é sobre o nosso filme que a gente está apresentando aí, mas assim, eu como mixador, né, só para pegar essa, essa deixa aí, é Acho que é parecido com o que o Caio tá falando, mas é meio assim. A, às vezes em que eu peguei é, músicas para mixar, cenas com músicas, cenas de música para mixar com o com um filme já montado e, e eu não tinha nada muito fixado do resto de, dos efeitos, o, já, o resto não estava tão fixado, era uma, uma mix de música que em geral tinha que ser refeita no final. Porque exatamente pelo que ele falou é uma questão de dramaturgia global tá, tem que estar tudo integrado senão nunca vai ficar bom então eu não sei se eu entendi bem a pergunta que foi o
2: foi o Fernando ou foi o Curtis que fez na é na verdade era quanto se, se é comum receber prints de diálogos e de, de efeitos para trabalhar a música era sim Entendi. é Mas beleza, Se, deixa eu então aproveitar aqui que ficou uma pergunta lá para trás da Mônica Oliveira, que ela perguntou sobre, sobre o filme que a Júlia e o Sérgio trabalharam. O, ela perguntou, gostaria que vocês falassem como foi a construção do som enquanto fazendo uma crítica do objeto, o concreto. uma pergunta complexa, tem que parar para pensar. E
4: aí tem essa segunda parte né, da pergunta também. Verdade. É, do contexto do monumento em si e tal, né? É, quer começar, Sérgio, ou posso? Manda ver. Beleza. É, foi bom que eu vi essa pergunta aqui antes, que eu já me preparei um pouquinho, fiquei pensando aqui, porque é uma pergunta difícil. É, eu acho que desde a montagem, assim, como a gente produziu algum, algumas faixas antes da, da montagem, é, principalmente com esse hino de 32, né? Mas a gente produziu várias camadas já de time stretch, loops, coisas assim, e eles já usaram, já tinha muita coisa sugerida na montagem em momentos que, que seriam tensionados pelo som, né? Não todos estavam lá, mas já havia uma clara sugestão, assim. E eu acho que nesse filme o som é, é bem essencial para tensionar as, as imagens. Embora as imagens também sejam captadas de uma forma crítica, né? Ao, ao monumento, é, mas a gente tem... É, o som, que claramente, assim, ele é, ele é tenso, ele tem momentos é, de loop, de engasgo, de, enfim, é, algumas surpresas, assim, mas não, não, não sei dizer se muitas, mas eu acho que o, o som ajuda a conduzir é, a leitura, né? E, e no off, né, a gente tem os discursos, então, a gente tem essas falas da época... E a gente tem esse som tensionando e a imagem também tensionando. Então, eu acredito que a leitura é, fique né, é, clara, espero que ela, que ela fique clara, porque essa foi nossa intenção, de que, enfim, a gente não concorda totalmente com esse, com esse discurso. Né? É, não tem exatamente pontuações nas falas, quer dizer, talvez em um outro momento sim, não é exatamente pontuar uma palavra que vai ser dita, uma frase necessariamente, mas a relação da, do som e da imagem compondo junto com, com esse discurso, é, que é complicado. Enfim.
2: Bacana, bacana. É... Tinha uma pergunta aqui do Kutz, que o Cuts é uma pergunta que é um pouco mais técnica, mas acho que é legal vocês falarem sobre que é se vocês masterizam a música primeiro antes de entregar para mix. Falar sobre o processo de masterização dentro do, do, do audiovisual, né que é bem diferente do processo de masterização na música comercial. Está aberto aí. Mas só, e só lembrar também, a galera que está no YouTube, pode mandar mais perguntas aqui, que está sendo transmitido para o YouTube. E se vocês também te, tiverem perguntas uns para os outros, por favor.
8: Bom, posso Entendi. falar o que eu penso um pouco sobre a masterização que você falou. Bom, eu não sei se estava se referindo à masterização no sentido clássico da palavra, que seria juntar tudo num lugar só e mandar, ou se é a masterização técnica, da questão de compressão, volume e, e limiters, etc. Mas se a gente está falando desse tipo de masterização, né, como a gente faz em, em disco, né, que você depois de mixar geralmente você manda para alguém masterizar. É, Para filme ocorre um pouco diferente, ela pode acontecer e não pode acontecer, depende um pouco da entrega e depende um, um pouco de como você mixou essa música. Né? Então, como eu estava falando antes, é, como a gente costuma trabalhar em stems, que são elementos separados, é, essa masterização ela tem que ocorrer de uma forma um pouco diferente. assim. É, você É um pouco difícil quando você entrega stems você pensar em uma masterização da soma daquilo tudo, de uma certa forma, assim, em ganhar a pressão ou ganhar a dinâmica que você quer com, com, tratando tudo do mesmo jeito, então eu acho que um bom caminho, e o que eu vejo os mixadores usarem mais no é, mundo afora, seria a masterização, de fato, dos sistemas, né, de cada stem individualmente você, ali no seu processamento, no buzz, ou onde você dá saída das suas coisas, você procurar chegar é, no volume total, numa dinâmica total, pensando em, em elementos separados, assim. Então, é um pouco diferente daquela masterização onde você pega a sua track e manda para o um masterizador e ele vai definir pico, vai definir outras coisas, mas numa soma total, assim. Então, e trabalhando com os você tem que enxergar essa soma total de elementos de uma outra forma. Não sei se eu estou falando um pouco grego aqui ia colocar Nossa, um negócio aqui posso é. Não. pode pode
2: claro
5: é, eu acho que talvez acho que é um pouco isso que o cara está falando também mas pelo menos no sentido de é isso masterização pode significar muitas coisas né mas pelo menos no sentido de conformar um material para uma um meio de reprodução para uma plataforma para uma situação para um uso conformar um o material para um uso, aí essa definição a gente consegue até sair do áudio. Mas o que acontece, se a gente, numa mix, pode ser até numa mix de, de larga escala, como o está falando, acho que não faz muita diferença. Quando a gente recebe uma música que que já esteja masterizada como tal e insere numa mix, a gente desmasteriza ela, ela já não é mais produto final, né? Então, ela, ela não é master de nada, só de si mesma, assim, mas a master vai ser o filme. Então, a gente vai é, é, desfigurar algumas características dela muito provavelmente para colocar no filme e se a gente não fizer isso materialmente se ela for zero dB sem EQ lindíssima o mesmo pan tudo igual play gravou no filme ainda assim ela sai do contexto único que ela tinha fora do filme onde ela era uma master e passou a ser integrada no todo né então ela desmasteriza no filme é isso que eu acho e o filme
2: virar massa, claro. É isso, né? Muito bom. Eu vou aproveitar e vou botar outra pergunta aqui que apareceu do João Vitor dos Santos. Muito interessante o processo de trabalho nos dois filmes. Parabéns. Sobre o Pluft, o fato da orquestra ser grande, gravada ao vivo e toda junta, traz quais desafios e quais facilidades para mix do filme. Vou adicionar só uma pergunta: sabendo que é o primeiro filme 3D produzido no Brasil, o que, que isso mudou aí também junto? junto com essa grandiosidade toda.
7: Bom, Ué, mudou é... de mudou minha forte, parte, muito. Mudou é, muito. <risos> de minha parte lá, na, na, na hora da gravação, quer dizer, regendo, evidentemente que é uma quantidade enorme de coisas que você tem que prestar atenção. Né? É, e o, a, a premência do tempo torna tudo mais difícil. Se a gente tivesse mais tranquilidade, né, mais tempo, obviamente, seria mais tranquilo. Mas não temos. Como falei... É, eu só vi uma faixa, depois não vi mais. É, a facilidade, quer dizer, o que nos ajudou, o fato de a gente já ter tido outras experiências lá, gravando para a TV Globo. Né? Então a gente é, absorveu essa, essa experiência. Agora, evidentemente que a mudança, eu acho que principal, é que nesse caso a gente tinha sincronismo né, com a imagem. Né? Diferente dos outros trabalhos que em novela, você sabe que a gente faz música para a imagem sem ver a imagem. Né? A gente trabalha antes, né? para que na, na sonorização, que a gente chama no primeiro capítulo da novela, você tenha material para inserir, porque simplesmente não dá tempo. né? E, no caso, eu acho que o primeiro desafio é foi esse, foi a necessidade do sincronismo com a imagem. Daí trabalhar com clique. Então, evidentemente, que você fazer música com clique é mais chato. né? No contexto... De música comercial, não. Você está habituado. Agora, em música sinfônica, é bem complicado. né Principalmente porque o um músico sinfônico não gosta de clique. Na né? é verdade, é, é nenhum músico gosta. Mas no universo da música comercial, da música pop, da música pop isso é mais facilmente assimilável. Na música sinfônica, não, porque ela varia muito. Né? Então, talvez, no, no aspecto essencialmente musical, eu acho que o desafio maior foi esse.
8: Bom, na, na questão de mix, é, a, a primeira a primeira coisa é, começando na mixagem da música, depois provavelmente o Clemão passou por isso, é aquela velha história de que juntar um monte de microfone, gravando tudo ao mesmo tempo, dá muito trabalho depois para mixar, porque você tem ali uma série de coisas acontecendo, então você tem vazamentos de um para os outros, o vazamento não é uma coisa ruim, de fato. Só, só um exemplo, assim, então primeiro você já tem que lidar com isso, e né? o Kleiman lidou muito bem, ele, você já começa lidando, escolhendo onde você coloca os microfones, né? para ver qual o vazamento que você vai ter de um pro outro, que é inevitável, né, a não sei que você tem uma sala muito grande, que você consiga esconder a percussão lá atrás, e outras coisas, você vai ter que lidar com isso já na mix da música, que são os vazamentos. E como balancear, né, os microfones, como balancear os violinos, sendo que também tem som da viola perto e etc e esse é um primeiro desafio da questão da orquestra, depois é, o segundo desafio, já na mix do filme é, é você ter tantos elementos diferentes, com tantos timbres e características diferentes equilibrá-los com os efeitos né? então assim, é um trabalho de cena a cena, você tentar entender, entender o que, que precisa tocar aqui e qual frequência precisa tocar aqui de que forma ela precisa tocar, qual é o melhor pan que eu posso fazer, será que é melhor jogar as coisas para o surround, será que é melhor manter a LCR, se eu manter a percussão na LCR e eu vou ter Foley, batida, passo, e o que, que eu faço, o que, 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 que vai sobressair, o que, que eu posso fazer na percussão para que ela não tenha um conflito com as outras coisas. Assim. E na facilidade, o que eu vejo, é, que é um ganho muito grande para o som de um filme, a questão do range de uma orquestra, tanto de, de harmônicos e de tipos de instrumentos, ajuda muito na mix, porque você tem muito material para trabalhar em diferentes frequências, então você tem coisas rolando no grave, coisas rolando no agudo, a, a coisa que pode ser uma dificuldade também pode te ajudar, porque é uma música bem aberta, é, tanto na questão de pan quanto na questão de frequências, né? quando ela tem ali as, as frequências bem mixadas e bem equilibradas, ela te ajuda muito a você conseguir usar a música e não conflitar com os outros outros elementos do filme. Então, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que dá um trabalho você equilibrar, quando você consegue, é muito mais fácil de ouvir com clareza as coisas separadas. Assim. Então, esse tanto o range dinâmico quanto o range de frequências que você tem na orquestra, te ajuda muito. Você consegue trabalhar com mais agudos no Surround para livrar o LCR. É, você consegue, enfim, trabalhar com... Você tem muito mais material para fazer aquilo aparecer de alguma forma dentro do contexto assim. fora que é bonito para caramba então
2: <risos> Pessoal, a gente está já, daqui a pouco vai dar uma hora e meia, já vamos começar a encaminhar para o final, está chegando mais perguntas vou fazer essa última pergunta aqui e aí também se cada um de vocês quiser falar alguma coisa pô, ninguém, ninguém reclamou de nada, de ninguém <risos> É, eu vou fazer essa última pergunta aqui, que é do Stanley Gilma ou Stanley Gilman. É, nesse sentido, vocês poderiam falar mais sobre o processo de masterização das stems? Ou seja, como tratam cada bus que vai gerar as stems de diálogo, efeito, música, etc?
8: Alguém se habilita? É, eu não sei, ele fez uma pergunta que é um pouco, um pouco ampla, né? Ele está falando um pouco mais do filme no geral, né? pois é, é um mixagem do filme com assim de todos os elementos então não sei isso funciona um pouco diferente da música pro filme ensina né? geralmente no dentro de um filme as músicas elas, elas vão para um bus de música que depois vai para os stems e pras, consequentemente para para os hacks e, e etc agora não sei dos filmes cada cada mixador tem um, um processo né cada um usa um, um tipo de <risos> de processo para separar esses temas. Talvez o mais comum seja criar danças individuais para diálogo, música, efeito e fole. Mas, não sei, é uma conversa que se a gente fosse aprofundar nisso, acho que é. <risos>
5: vai. Para mim, já entrou numa coisa que eu queria falar, mesmo se, mesmo se fosse Wild aí na hora da consideração final tal. Então, não sei o se, que a Julia acha disso, mas tem a questão da escala do filme também. né? O filme que a Júlia estamos mencionando aqui é um, é um curta, e ele é narrado em português sobre uma estátua brasileira, é, uma narração cuja estética é super importante, então assim, não é um filme que vai ter versão internacional, banda internacional, se ele tiver vai ser legendado. O que acontece, somando o fato de ser um curta com isso, é que na hora de tratar, assim, ah, a gente precisa separar os, os elementos, como a gente, a Julia está acostumada a fazer isso, eu estou acostumado a fazer isso, todos nós estamos acostumados a fazer isso no trabalho com filme. A gente já estava misturando tudo por causa do processo e também não precisou separar na hora de finalizar, exportar, gravar, empacotar, botar na pastinha, nomear, etc., porque bom, não precisou, e estava tudo junto, ficou tudo junto o final. Né? E num filme com uma, uma dimensão enorme, né, como Plouffe, longa, que você falou 3D, enfim, vai ter, pode ter versões de outras línguas, pode ir para outra plataforma, diferente, outras mensagens, você tem que separar as coisas, tem que estar super é, virtualizadas para você poder individualizar, fazer, mexer com as partes sem, é, né, sem violentar o todo, enfim, Acho que a questão da escala do filme determina muito isso. Eu só queria fazer isso comentar.
2: Legal, maravilha, Sérgio. Acho que é muito legal isso, né? Porque a gente está falando de várias, várias escalas, que você falou: a gente está falando de novela, a gente está falando de, de cena mão, a gente está falando de cinema, a gente está falando. Aí entra o stream, entra o documentário, que já é uma outra linguagem. Cada, cada, né, o curto e tal, cada um vai ter uma particularidade, acho que nessa relação da, da música e do e da Mix, certamente, né, mas, mas pessoal, bom, eu, eu quero que cada um que queira falar, e pode falar à vontade, mas já queria agradecer a todo mundo, agradecer a todo mundo que está pelo YouTube, é, a 3PS, a Musimagens, que o Marcos Souza dizia, é um encontro histórico, né, acabou de nascer a 3PS, mas já é histórico, mas, mas, obrigado, acho que a gente poderia ficar mais umas três horas aqui falando, acho que cada pergunta entra mais numa discussão longa, mas, então, se quiser falar, Júlia, quiser falar um pouquinho, dar um tchau para a galera.
4: É, ah, eu queria só concordar com vocês, assim, que tant, é, esses projetos são muito diferentes entre eles, né, diferentes, é, e também falar que, que eu acho que o legal da nossa profissão é justamente isso, é, cada projeto tem uma característica e a gente buscar é, como trabalhar ali, então o processo muda muito. É, eu já fiz algumas trilhas, mas não muitas para assim para outras pessoas mixarem e tal mas é, acho interessante como cada processo tem tem suas características né então tanto de sonoras de timbre o que que a gente vai usar o que que não como a forma que a gente se organiza se comunica e tal e acho que é legal assim que a gente está sempre aprendendo também com, trabalhando com outras pessoas em outros processos maiores menores enfim é, e agradecer muito pelo convite é super legal a gente falar aqui do, do projeto com vocês. Esse curta, ele estreou no Festival de Curtas do ano passado e a gente provavelmente vai ter algumas exibições esse ano também. Então, para quem ficou interessado em ver inteiro depois, é só seguir a gente aqui que a gente faz bastante publicidade. Obrigadão <risos> é, pelo convite de novo.
2: Maravilha. Obrigado a você, Júlia. Mais alguém quer dar um, umas considerações? Tem a ordem?
7: Uma ordem. <risos> Bom, eu agradeço muito a oportunidade foi um prazer enorme trocar figurinha né com os colegas e dizer que a uma imagem tá tá de portas abertas aí para para não só para os compositores mas para os compositores de sound designer para são design de compositores temos aí o exemplo do, do aranha que é o, é o nosso espião né que está nas duas associações <risos> e que o, 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 é muito interessante Como isso não só de, é, Esses dois ou três universos de, de diálogo como forma uma, uma coisa nova né? Vários filmes que você vê Que não tem muita diferença Entre o que, que é música e o que, que não é né? Isso é muito interessante Então é, foi, foi uma ótima conversa E que, que vem outros
2: Legal, legal você citou quase a frase do que eu ia citar para terminar, Tim, que é a frase do Trent Reznor, que eu adoro, que é o que faz os filmes do David Fincher, o líder do Nine Ele fala sobre quebrar os, os muros que separam o design de som e a música. Aí ele fala de a ideia de sangrar a música no som do mundo. Que é uma forma poética dele falar exatamente isso que você disse.
7: Breaking the wall. <risos> De é, eu queria
8: falar rapidinho, eu acho que é uma, uma iniciativa muito legal, e eu acho que isso fortalece as duas associações, não tanto institucionalmente, mas como também da gente olhar um para o outro, né, e conversar e saber que a gente existe, e eu acho que a, a principal coisa que fica para mim é essa coisa do diálogo, assim, quer dizer, é, em artes multi, multidisciplinares como cinema, o diálogo é muito importante, então, a gente tem que se abrir e deixar esse espaço aberto para conversar, para trocar ideias, para poder pensar junto sobre as coisas. assim Eu acho que um trabalho coletivo é muito mais, muito mais interessante, é muito mais legal. E eu acho que a chave é a comunicação. É, é, é o que eu digo. A gente tem tido algumas experiências bem bacanas ultimamente, tanto com alguns projetos de, de, de filmes como para o Netflix, que é uma chance de você... Olhar a equipe inteira que vai trabalhar no filme antes de começar a fazer, assim. Então, olhar um na cara do outro e já saber quem está lidando, quem está fazendo com aquilo. E eu acho que entre entre um mixador do filme e um o músico, etc., eu acho que a chave é estar tá sempre em contato, é sempre se abrir e tá estar aberto para a opinião do outro. E eu acho super bacana, já já a gente várias vezes no estúdio, a gente fez playback das músicas para os músicos antes de mixar o filme, ou depois a gente também experimentou fazer um, um playback já do filme é, pré-mixado, mixado inteiro para o músico, antes do diretor assistir, para o músico ouvir, só você e ele, e uma passada para ver, pô, isso aqui funcionou, isso aqui eu gostei muito, isso aqui eu não gostei tanto, é, isso aqui eu acho que eu posso mudar, posso fazer melhor, posso trocar esse reverb, posso equalizar melhor esse, esses termos, sei lá qualquer coisa, e isso é muito legal porque chega no, na parte final da mixagem, vai ser mais uma performance, vai ser mais aquela política entre o diretor, o montador todo mundo, e você fica muito mais livre para trabalhar a dramaturgia quando você já tem tudo isso conversado, quando você já chegar em acordo, não tá todo mundo contente. Então, acho que troca troca constante, assim, pegar, ligar, mandar uma mensagem, eu oh, posso ouvir aí, é, pô, dá para mudar isso daqui, será que eu posso dar uma ouvida nos stems antes de você mixar, ou será que eu posso ouvir minha música no filme antes do diretor assistir, assim, é, tá certo que tem, sempre vai ter limitações de horário, de estúdio, de tempo que você tem para mixar também, né, geralmente cada vez você tem menos tempo para mixar um filme ou uma série, mas sempre achar e, achar e forçar esses espaços de, de troca, assim, eu acho que isso é essencial para que no fim fique uma coisa coesa e a gente se concentre mais na parte artística e não só em resolver pedido Acho que. É.
2: Pô, é demais. Eu acho que é esse esse passo que a gente está tentando dar um passinho aqui, né? Vamos tentar levar isso mais longe, né? Para dentro dos projetos. Sérgio, quer dar um último tchau, Vocês a tinha falado, mas fala um. Então...
5: É, bom, agradecer muito vocês por ter convidado a gente porque foi, foi muito bom, muito legal falar. Raro, né? Para mim, pelo menos. para todos nós, talvez, mas essa chance, assim, de conversar nesse nível, sobre esse tipo de coisas. É muito muito legal mesmo. Parabéns aí para as duas associações para gente que esteve na live. E, bom, espero, espero a próxima para a gente continuar, o assunto porque eu estava né, apenas começando a esquentar, né? Fala mais seis horas e meia.
2: A próxima a gente fala mais... A gente marca uma, uma rave do assunto. Beleza, pessoal. Obrigadíssimo pela presença de todo mundo. Obrigado pelo pessoal que está no no YouTube. E é isso. Até a próxima.
7: Valeu. Obrigado. a todo mundo. Tchau,
2: tchau. tchau, tchau,
5: tchau Júlia. Boa noite,
0: todo é. mundo.